0: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris Analys-podden. Näst sista fåret, vi är med med nästa vecka också. Den här veckan är det Jörg Pettersson som ska diskutera veckan som har gått med Tobian Isaksson. Hejsan Tobian. Hej, hej. Hej, hej. Mycket att prata om som vanligt. Ganska mycket fastigheter tror jag. Vi har ju en dagsaktuell nyhet för det är... Torsdag eftermiddag när vi spelar in det här, och fredag morgon när ni lyssnar. Men Bonava har kommit med en emission, och, och lite andra emissioner i fastighetssektorn. Och du har dina julklappar som du ska dela ut. Och sen så har vi Northvolt också, där vi har haft avslöjande i tidningen i veckan.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla,
0: alla för en. Ska vi börja prata Bonava? Har du, har du, är du uppgången på Bonava, fastighetsutvecklingsföretaget?
1: Ja, bostadsutvecklaren Bonava som som knoppades av för att anta år här från, från NCC. Och, det var ju på den tiden GM gick bra på börsen och då eh, första året gick det bra sen har det gått väldigt dåligt för Bonava och nu måste de ju precis som vi tidigare spekulerat de göra en eh, ny emission. Så bostadsbyggande går ju väldigt dåligt och de är högt skuldsatta. Och det är ju, eh, alltså Nordstjärnan här som är storägare har ju inte... Skött det där särskilt bra överhuvudtaget. Men jag konstaterar också det att idag så kommer ju när badrumstillverkaren Svedbäst också med besked om en ny emission. Och den axeln höll sig medan Bonava föll 20 direkt på beskedet om en emission. Och det säger ju en del att de bolag som är likt Svedbäst då gör någonting offensivt och är framgångsrika i det de har köpt ett utländskt företag. Där blir det mycket bättre bemötande än det blir alla de här bolagen som behöver pengar för att uttaget kunna hållas över vattenytan. Och där tror jag att det kommer väldigt många nya missioner under nästa år. Det är många företag som har gått lite på fel i år som kommer att behöva ta in pengar
0: ja Jag håller med dig, det är stor skillnad för eh, Svedberg eh, gjorde ju faktiskt en ny mission för ett par sedan också när de gjorde ett ännu större förvärv i Storbritannien men här gjorde de ju ett i Centraleuropa och det är klart att det var väl det var ju liksom lite aviserat att de skulle behöva mer pengar till följd av det där förvärvet men då, då får man ju någonting för pengarna som, eller för, för, för de pengar som aktieägarna sätter in i bolaget då får man ju liksom extra omsättning, ett nytt bolag till bygget men vad det gäller Bonava så är det ju mest att bara städa upp en en balansräkning så att säga, och du får inget extra utan blir bara rejält utspädda här. Och det var ju en ganska seriös eh, ny emission för Bonava ändå. Det var en miljard och det är ju liksom det är ju ungefär vad börsvärdet är eh, nu. Så det blir, ju, det blir ju också en rejäl utspädning. Bra. Eh. Du är eh, med då. Vi har haft. Eh, du är ju från Skåne här. Ett annat nyemissionsbolag var ju Anneheim. Det här som också är en avknoppling fast från PAB och inte NCC. då. Ett, deras bostadsbolag här som gör, gör en nyemission för att köpa, köpa grejer av PA. Hur, hur, hur ska man se på sånt där istället? Har du koll på den där affären?
1: Ja, det är ju ytterligare en i, här i Malmö, de här Doxa som köpte Cernic gör en ny mission också i samma storleksordning som ny eh, An- eh, Nyemission kan man väl ifrågasätta lite där genom att de ska köpa en fastighet av Peab och, och bolaget grundades just för att ta hand om fastigheter från Peab och den typen av som in, interna affärer kan man ju alltid fundera kring. Men just fastighetssektorn rent äh, allmänt, äh, den kommer nog vara väldigt överrepresenterad när det gäller nya under nästa år.
0: Några som däremot inte har gjort nya nyemission i bostadsutvecklingsbranschen är ju JM men de var ändå på <hör> nyhets, nyhetssidorna här eftersom... Äh, äh, Skoglund, Johan Skoglund ska sluta efter, det är väl ett par decennier han har varit vd i JM här men de har ju klarat sig än så länge, men vad tror du vad kan det där betyda att, att, att en sån långvägare eh, går här just i denna bostadskris som vi ändå är inne i?
1: Ja, man kan väl tolka det på lite olika sätt, det, det är klart att det, förs, som du säger, det försvinner en långvägare men det är kanske naturligt att han efter så lång tid lämna över till någon annan som måste ta bolaget vidare. Så det är inte säkert att det betyder så enormt mycket.
0: Nej, man får ju se. Det har ju varit lite... Något så jag tycker intressant i det fallet är att det är ju, det är ju den som det, det är ju den största ägaren på något sätt som anställer den nya vd när det gäller JM och tittar man på deras ägarlista hur den har förändrats fram och tillbaka här de senaste åren med SPB som storägare ett tag och sen Norska Obo som storägare en annan gång och nu är det AMF då pensionsbolaget som är största ägare och därmed den som liksom bestämmer vem blir vd och därmed lite ska vi säga inriktningen på bolaget på något släkt övergripande sätt och det är klart att av de tre storägare som har ägt liksom JM-aktier så är väl ändå efter den som är, man kan anta vara mest försiktig som, som ägare. Och det kanske blir, liksom en, eh, kanske blir mer en, en försiktig typ som vd då, snarare än om, om liksom Ilja i sina glansdagar hade, hade liksom fått tillsätta vem han ville vid, i JM på den tiden. Det är väl hög,
1: högst rimligt antagande. Mm.
0: Northvolt har ju plockat in pengar här, jag vet inte om man kan kalla det en, en det var väl ingen klockre nyemission i alla fall men det var ju ett kapitaltillskott skrev vi om här och det har vi ju också skrivit om och, och vi har ju lyckats få fram deras Q3-rapport alltså Northvolt batteribolaget uppe i Norrland som, som inte gör så mycket batteri för närvarande i alla fall och stora förluster och liten produktion och, och sådär och vi har skrivit om det, vad var, var, var har vi att säga om det? Ja, det är ju, jag kunde ju här
1: i veckan avslöja att att en hemligstämplad delårsrapport att det går väldigt dåligt för dem. Så miljöförluster som skenar, en produktion som är på väldigt låga nivåer de har ju leveransproblem till, 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 till Skåne Så det ser ju väldigt tufft ut för det där bolaget som har varit väldigt upphåsat. Det är ju en av de riktigt stora satsningarna med bland annat Harald Mix eh, och, och det betyder ju enormt mycket för, för den regionen där, där bolaget finns. Så att eh, där kommer det nog att komma en hel del nyheter under nästa år kring Norrfolk. Det alltså, eh, är som är oerhört betydelsefulla. Och sen kunde ju det nu visa också att, att vdn samtidigt Peter Karlsson har nu sålt aktier för nästan 200 miljoner.
0: Ja, det är ju det är inte det är inte vad man vill se som, som, som eh, nej, finns det finns inte så mycket, andra, antalet aktieägare är ju ganska få där, det är stora bolag som har in, investerat upp det men det är, ju, det är ju ohyggligt mycket viktigt, det är ändå ett väldigt viktigt bolag här för det är liksom, det är Northolds batterier som ska, göra, som ska liksom hamna i skania och andra eh, bil- och lastbilstillverkares eh, produkter här och det riskerar ju att bli liksom det måste ju riskera att kunna bli kaos på marknaden så att säga framöver om det inte är en sån, en sån kärndel i en, i en bil som är ett batteri i en elbil. Det, liksom blir ju inga, det kommer ta stopp överallt då, så att säga i produktions, produktionssystemet. Det
1: kan ju få en massa tråkiga följdeffekter där ja. och sen bolaget vill ju till börsen och, och det är ju ett spjutspetsbolag i ny teknologi som är väldigt viktigt så att vad som händer där kring dem, det, det är lite avgörande på, på många sätt.
0: Bra, men de verkade i alla fall. Eh, eh, vi hade ju en intervju med Kinneviks, eh, du och där ordförande och vd Garnöv som, som verkar gilla de, de där investeringarna i alla fall. Så det verkar inte finnas någon kritik från de sida i alla fall. Expressen gör varje vecka podden Politikrummet, där vi djupdyker i det senaste och viktigaste inom svensk politik. Med mig, Filippa Rogvall, som programledare, tillsammans med mina vassa kollegor. Och det är ju ni som heter...
1: Thomas Nordenskjöld.
0: Annette Holmqvist.
1: Och Viktor Barkrum.
0: Politikrummet kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag. Vi hörs.
1: Har du också valt att bli egen?
0: Bra, du, du har skrivit en mängd artiklar om hemstaden här och eh, eh, nyhets, nyhets så att säga, det har varit nya, nya nyheter den här veckan i form av en nedgradering av kreditbetyget. Var det där väntat eller hur ska man se på det där och hur gilla hur, hur hur blev kreditbetyget?
1: Ja, det, det sänktes ju lite här från BBB till BBB minus. Med fortsatt negativa utsikter här på på Och det var väl ganska väntat att det skulle komma en nedvärdering där. Men det är ju ändå så att nu är de på det absolut lägsta steget till det som kallas för investment grade. Sängs de ytterligare så går de ju ner det som kallas för skräpstatus. och det skulle ju vara väldigt illa för dem. Och det här är ju också ett bolag som ligger, ligger bra till när det gäller diskussionerna kring kapitaltillskott. De, de måste sälja tillgångar, eller de måste få in pengar på något sätt för att kunna rulla det här vidare. De har ju expanderat enormt snabbt med väldigt hög stora lån.
0: Ja. Och vad är det, vad är det, vad är det sista Alekta sagt om eh, att stoppa in mer pengar?
1: Nej, de har sagt att de stoppar inte in mer pengar under under nuvarande avtal. Det finns ett avtal med den norska storägaren som är väldigt oförmånligt på många sätt för Alekta. Alekta har en ny ledning som vill ändra det avtalet och där pågår ju förhandlingar.
0: Bra, det eh, känns som det är många, många säljare av fastigheter där ute. Eh, men något mer då, du, du, det är inte bara f- fastigheter i din värld. Du håller ju på med en, ska vi säga, en, en, en liten artikelserie, eller vad man ska kalla det, inför julen här med olika julklappar. Vad är det i din sex som du har producerat den här veckan?
1: Eh, ja Nej, men det är väl två... Fördelar i den, det är en del av de som inte har varit så bra de får helt enkelt inga julklappar och sen är det en del med de som har skött sig och som får julklappar. Och den första delen kommer ut här på fredag morgonen och där kan man konstatera att det är många småsparfavoriter som har havererat här i år som SBB och SAS. Så många, många mindre investerare blundar i för problemen och och vägrade ta till sig råd. Eriksson är ju ett annat bolag som till exempel hamnar i den här kategorin som efter ett par år måste skriva ner det här förvärvet av Vonage med över 30 miljarder. Det är ju en, en, det är lite rekordartat att ändå skriva ner så enormt mycket pengar på så kort tid. Ja, det stämmer.
0: Och de här som får julklappar, är det något vi ska så att det inte bara blir... Nej men där,
1: där är ju i år så skulle jag säga det handlar om mycket liksom, kvalitetsbolag långsiktigt det är mycket viktig exportindustri med tunga industribolag som Volvo och Atlaskopco så alltså, det finns ju i de här fallen också flera ansvariga toppchefer som slutar med flaggan i topp
0: Ja vi har haft en del, du tänker på Johan Forsell exempelvis på Ja han är ju en av
1: dem Ja och du har Atlas Copco. Det du... det. Det försvinner ju även folk från Volvo. Sen eh, har vi på fastighetssidan så, alltså en del högbelånade fastighetsbolag eh, kämpar ju här för att överleva. Medan alltså, det som har hänt i år är att det här har skett den här förväntade utrensningen där ägarna sållas från vetet. Så en, eh, en del fastighetsbolag har gått väldigt bra. Och det är likadant inom till exempel handel. Där det, det, det går jättedåligt för många handelsbolag men um, många lågprisbolag till exempel som vi såg nu här senast med Rusta har ju lyckats väldigt bra. Så det är ju en kategori som förtjänar lite utklappar som håller ner priserna för, för folk som har det bekymmersamt och samtidigt klarar verksamheten och börskursen bra.
0: Ja och man, där kan man väl också i den i den så att säga, snälla julklappsäcken kan man plocka in exempelvis Claes Olsson som eh, under tämligen ny ledning har, har, har fått ordning på verksamheten här och visar både bra och god försäljningstillväxt och, och vinsttillväxt. Och precis som Rusta gjorde under sin eh, första rapportsläppspremiär som kommer i veckan här och sen... Jag vet att rustar tittade där lite på lite texterna när de kom in på börsen eh, i oktober här. och Man hade ju sett en bra rapport innan, innan själva noteringen och optimistisk vd. Plus att man visste ju att, att, så att, säga, att det här är deras, deras marknad då, när det är fokus på priser. Så vill man gärna gå till de här lågprisaktören. De, de gjorde det jättebra det här kvartalet. Sen tycker jag kanske man ska... Den gick ju upp också på, på rapporterna ganska rejält. Kanske till och med lite för rejält tycker jag ruster, För det är ett litet kvartal. Eh, eh, det blir viktigare nästa kvartal som handlar om julhandeln. Så det är klart att de här miljonerna av ökade vinsterna var absolut inte dåligt. Men man ska nog inte liksom multiplicera det med fyra eftersom det var ett litet kvartal. Men vi ja, gör det är jättebra så nu tycker jag kanske den... Det stora kustlyftet skulle jag säga varit då, men det har kommit in faktiskt ganska attraktivt på 45 spänn. och var ju över 70 nu här i, i veckan. Det har gjort det mycket bra. Det är kul att se en, en notering som funkar faktiskt. Det, det, det har vi inte varit så bortskämda med de sista, sista åren. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra Välkommen till oss på Apoteket Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar Och tecken på vanliga ögonsjukdomar Boka tid på synoptik.se Så, eh. Någonting annat du, du tänker på som vi borde ta upp? Nej, vad har du med på agendan här? Nej, men det. det, det jag tycker vi har tagit upp mycket. Det är ju fortsatt, fortsatt buss idag, torsdag eftermiddag. Här, i och sig, när man ser en det här är ju närmare att se en Annars så det har varit ett riktigt. Ett riktigt rally här de här sista två månaderna. Och vi får se hur länge det där håller i. Eh, eh, det kan brukar ju gå bra även efter helgen och som brukar januari var faktiskt en av årets sämsta månader och då är också då man liksom börjar fundera på eller marknaden börjar fundera på hur det egentligen går för bolagen för nu den här uppgången vi haft är väldigt mycket räntedriven då med fallande räntor som har ökat så att fart på börskursen men så kommer vi ganska snart här efter helgen in i en rapportperiod igen och då då är det ju till bevis de här i din, i din eh, glada julklappssektor med Atlas och, och, och ja, Indirekt och Investor som äger mycket industribolag och, och Volvo och Alfa Laval fall av alla har ju gått bra. ABB inte minst har ju liksom gått jättebra sista tiden och hur de ska möta liksom, eh, de här höjda förväntningarna som stigande börskurs innebär då för tittar man på konjunkturstatistiken så är det ju rejält ner i industrin här så det ska bli väldigt intressant att se vad de här storbolagsdirektörerna för våra industribolag har att säga om framtiden och om kurslyftet för de aktierna som har varit drivande i det här börslyftet egentligen lyckas liksom klara av det där, så det blir en intressant fråga men det kanske vi kommer få anledning att prata mer om i senare poddar annars så eh, tycker jag som sagt vad vi brukar ha ett aktietips i, i, i den här och då skulle jag väl säga det att jag satt i köp och röstar på 45, jag skulle inte sätta lika mycket köp på den nu efter 70 även om det var en stark rapport så det blir nog neddragning till neutral där annars. Så, och vad det gäller nästa vecka så är det ju en så behöver man inte sitta uppe dygnet runt framför skärmen för det är stängt många dagar och de dagar det är inte stängt är väldigt lite på på flödena här egentligen. Vi har... vi har lite PM, någon PMI och sådär. Och sen så har vi då kanske från Sverige, framförallt hushållsutlåningar, bankernas hushållsutlåning. Så skulle bli intressant att se. För november, då, om det har liksom hänt någonting där om det. Nu har man ju ändå märkt lite, tycker jag, liksom på, på ska vi säga, den privata fastighetssidan här att. Det har blivit det har skett lite fler fastighetsaffärer just de sista dagarna sen räntorna började komma ner här och se om, om det vänder den här närmast negativa trenden vi har haft på hushållsutlåningen eller om det är fortsatt väldigt svaga siffror för november. Det borde väl vara, men december kanske kan bli lite bättre. Det får vi se, annars så tycker jag att, eh, att eh, vi ska passa på att önska våra eh, lyssnare en god jul i alla fall, även om vi kommer höra höras av innan nyår. Så god jul kan vi önska dem och så får vi väl uppmåna dem att läsa om dina julklappar i, i tidningar på webb och sånt där så har svårt mm. Ja, god jul. God jul och från oss två, jag heter Ulf Pettersson och idag var det jag och Tobin Isaksson som pratade eh, om marknaden som har varit och marknaden som kommer. Som sagt, var god jul och eh, ta hand om er så hörs vi igen nästa vecka. Tack och hej! Du har hört en podcast från Dagens Industri. Ansvarig utgivare Peter Fällan.